0: Nosotros nos llevamos inmersos desde el primero de junio estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Y para ayudarnos a ubicarnos y entrar de lleno a lo que vamos a estar leyendo y aprendiendo hoy, lo que hemos visto hasta ahora, lo que vamos a ver hoy y lo que estaremos viendo de aquí en adelante, yo lo quiero colocar en pantalla para ayudarles a ustedes a refrescar y que tengan una idea de hacia dónde vamos. En el capítulo 1 vimos a Jesús dando el anuncio, dando unas instrucciones sobre lo que iba a ser el nacimiento de su iglesia. En el capítulo 2 vemos cómo esa iglesia nace cuando el Espíritu Santo desciende sobre aquel grupo de discípulos y de seguidores del Señor Jesús. Vemos en el capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 5 cómo esa iglesia va creciendo. Primero nos dicen que hay 3.000, después nos dicen que hay cinco mil y Lucas ya pierde el, 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 la cuenta de tanta gente que había allí. El pastor Héctor la semana pasada nos dio un número más o menos de 20.000 personas eh, que estaban en aquella iglesia. Así que vimos eh, el pasados eh, y 5 y capítulo 6, cap, eh, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, cómo esa iglesia ha ido creciendo, pero también hemos visto los desafíos. Que ha tenido esa iglesia específicamente en el capítulo 4, en el capítulo 5 y hoy estaremos viendo en lo que resta del capítulo 6 y capítulo 7 los desafíos que se encuentra, se está encontrando esa iglesia. La semana pasada vimos cómo esa iglesia comenzó a organizarse y la semana que viene vamos a ver la persecución de la iglesia en el capítulo 8 y desde el capítulo 8 en adelante la expansión o la explosión de la iglesia y del cristianismo hasta los confines de la tierra. Así que es importante que nosotros recordemos dónde venimos, que sepamos dónde estamos y que nos preparemos hacia dónde vamos. Así que hoy vamos a terminar el capítulo 6, vamos a leer el capítulo 7 y les tengo que confesar y preparar que ajusten bien sus espejuelos porque vamos a leer 68 versículos. Así que yo le pido que por favor usted vaya a su Biblia a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 8 hasta Hechos capítulo 7, versículo 60. Haga su mayor esfuerzo de seguirme en su Biblia. No, no se preocupe que el pastor no va a estar dos horas desempacando 68 versículos. Yo se lo prometo. Haga su mayor esfuerzo de seguirme. Después que yo lo lea. Vamos a orar para pedir la asistencia al Espíritu y yo les voy a enseñar en pantalla para que ustedes lo anoten en sus bosquejos como yo he dividido el formato de esta porción para entonces eh, desempacarla y aplicarla a nuestras vidas. Amén. Hechos capítulo 6, versículo 8. Están ahí, cuando estén ahí me dicen amén. Dice la santa y la poderosa palabra de nuestro Señor. Y Esteban lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los Libertos, incluyendo tanto sireneos como alejandrinos y algunos de Silicia y de Asia, y discutían con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, en secreto, Persuadieron algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Y presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley. Porque le hemos oído decir que este nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos legó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Y Esteban dijo, escuchadme hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes que habitara en Arán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó en Arán. Y de allí después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis No le dio en ella heredad ni siquiera a la medida de la planta del pie Y sin embargo aunque no tenía hijo Prometió que se le daría en posesión a él y a su descendencia después de él Y Dios dijo así Que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña Y que serían esclavizados y maltratados por cuatrocientos años pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos dijo Dios y después de eso saldrán y me servirán en este lugar y Dios le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al octavo día e Isaac vino a ser el padre de Jacob y Jacob de los doce patriarcas y los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán y con ella gran aflicción y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer a sus hermanos y conoció a Faraón, el linaje de José. Y José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob, su padre, y a toda su parentela, en total 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto y allí murió él y también sus padres. Y de allí fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro por una suma de dinero, por una suma de dinero había comprado a Abraham a los hijos de amor en Siquem. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey obrando con astucia contra nuestro pueblo Maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños Para que vivieran Fue por ese tiempo que Moisés nació Era hermoso a la vista de Dios Y fue criado por tres meses en la casa de su padre Después de ser abandonado para morir La hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo Y Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos Pero cuando se iba a cumplir la edad de 40 años Sintió en el corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel Y al ver que, y al, y al ver que uno de ellos era tratado injustamente Lo defendió y vengo al oprimido matando al egipcio Pensaba que sus hermanos entendían que Dios le estaba dando libertad por medio de él Pero ellos no entendieron al día siguiente se les presentó dos de ellos y reñían y trató de pa poner paz entre ellos diciendo, varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo le empujó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esas palabras Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián, donde fue padre de dos hijos. Y pasados cuarenta años se le apareció un ángel en el desierto del monte de Sinaí en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto Moisés se maravillaba de la visión y al acercarse para, para ver mejor vino a él la voz del Señor y dijo Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblando no se atrevía a mirar, a mirar, pero el Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre lo, lo, lo sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el mar rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Subraye eso, que es importante. Este es el que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que, te, que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a vosotros, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que los repudiaron y en sus corazones regresaron a Egipto. Diciendo a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue a mí quien ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? ¿También llevasteis el tabernáculo de Molok y la estrella de Dios Renfán, las imágenes que hicisteis para adorarlas? Yo también os deportaré más allá de Babilonia. Nuestros padres estuvieron... Tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto tal como le había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés conforme al modelo que había visto. A su vez habiéndolo recibido nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó de delante de nuestros padres hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres. Como dice el profeta, refiriéndose a Isaías, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Escuche bien ahora. Vosotros, que sois duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. Del cual ahora vosotros os hicisteis entregadores y asesinos. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios y dijo he aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre de pie a la diestra de Dios Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron a una contra él Y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Subraye eso. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Je Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas, clamó en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Oremos. Padre, que a través de tu Espíritu Santo tú puedas predicar un mejor sermón que yo. Hemos sido desafiados por esta lectura y ahora queremos explicarla para que tú la apliques a nuestros corazones. Ayúdanos a poder entenderla y a salir con las herramientas que el testimonio de Esteban nos muestra en esta mañana. Oramos creyendo que tú escuchas nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Déjeme tomar agua porque fueron 68 versículos. Para prepararme. El reto de hoy predicar expositivamente es tratar de seguir la línea que dice el autor. Era muy difícil tomar solamente el versículo 8 al versículo 15 hoy. Y entonces la semana que viene tomar el, el sermón o el discurso de Esteban Por eso es que este, este servidor lo que decidió hacer Y ya lo había hecho anteriormente Es tomar ambas porciones y poder explicarlas hoy Aún con, con el reto de que son tantos versículos Pero para ayudarles a ustedes a cómo poder Entenderlo y aplicarlo a nuestras vidas Yo he dividido o he desglosado He creado un bosquejo de esta porción Con tres puntos Número uno, el, el capítulo 6 Versículo 8 al versículo 15 Lo que nos muestra es la vida y el ministerio de Esteban La vida y el ministerio de Esteban Número dos del cap capítulo 7 versículo 1 Al versículo 53 Nosotros leemos el sermón O el discurso de Esteban y en el capítulo 7 versículo 54 al versículo 60 nosotros aprendemos sobre el martirio pero también podemos extraer el testimonio de Esteban y ese es el título que yo le he dado al mensaje de esta mañana el testimonio de Esteban así que en esos tres puntos yo voy a hacer mi mayor esfuerzo con la asistencia del Espíritu de poder explicar lo que yo veo que acabamos de leer. Pero yo quiero que no pierdan de perspectiva de dónde venimos. El pastor Héctor la semana pasada nos narró en el capítulo 6, versículo 1 al versículo 7, cómo eh, el, eh, la iglesia por el crecimiento que tenía estaba teniendo un reto para continuar proclamando el evangelio. Y era que había unas viudas, unas eh, viudas griegas que estaban siendo desatendidas. Y los apóstoles entendieron que para ellos poder cumplir con su ministerio pastoral de la oración y la predicación, la iglesia debía escoger siete hombres que fuesen, que tuviesen un testimonio y pudiesen ayudar a la iglesia sirviendo a esas viudas. Las, las, la iglesia en general escogió a estos siete hombres y uno de esos hombres, dicho sea de paso, el primero que menciona a Lucas es quién? Esteban. Por lo tanto, aunque en en la narrativa bíblica nosotros no tenemos mucha información de quién es Esteban. Lo primero que debemos recordar es que él fue uno de los que fue escogido para servir la mesa. Algunos entienden que esos fueron los primeros siete diáconos que tuvo aquella iglesia, aquellos primeros siete servidores. Lo peculiar con Esteban es que eh, Esteban, sin lugar a duda, por lo que vemos en el capítulo 6 y en el capítulo 7... Era un evangelista, era alguien que compartía el Evangelio. Y aunque no tenemos detalles de él antes ni después, el mismo Lucas nos ayuda a nosotros a poder entender algunas características que nos enseñan y nos muestran cómo era el carácter de Esteban. En el capítulo 6, versículo 4, Lucas eh, describe a... Esteban como un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahí en el capítulo 6, versículo 8, él lo describe como lleno de gracia y de poder. A que hacía grandes prodigios y señales. En el capítulo 6, versículo 10, lo llama como un hombre sabio. Y en el capítulo 7, versículo 55, ahí hay un error, es capítulo 7, versículo 55, nos muestra a... Esteban nuevamente como lo presenta como lleno del Espíritu Santo. Así que sin lugar a dudas yo quiero que usted pueda ver a Esteban como un líder dentro de aquella iglesia. No solamente era un siervo sino que era un líder, era un evangelista. Era alguien que estaba proclamando el evangelio y dentro de aquella comunidad que no era eh, primera generación como dijo Héctor No eran judíos de allí de Jerusalén Sino que venían de otras regiones Él los estaba alcanzando con el evangelio Él estaba proclamando el evangelio Y estaba alcanzándolos Así que ante la fuerza que estaba teniendo Y el impacto que estaba teniendo Esteban Dentro de aquella comunidad Dentro de aquella iglesia Y con aquel grupo, con aquellos grupos de gente Que venían de otros lugares se levantó oposición. Nuevamente vimos el capítulo 4, vimos el capítulo 5, que se levanta oposición. Pero en esta ocasión es interesante porque la, op la oposición que se levanta no es de líderes judíos, no es del Sanedrín, no son los judíos de primera generación, no son los líderes religiosos los que levantan oposición. El texto nos habla de uno, un grupo de gente, nos habla de los libertos que eran eh, esclavos emancipados, ya habían, eh, estaban, habían sido esclavizados por el imperio romano, quedaron libres y ellos estaban en Jerusalén y tenían se reunían en su propia sinagoga. Pero Lucas no solamente los menciona a ellos, sino que menciona a hombres de diferentes regiones, de Sirene y de Alejandría, que para que usted se ubique, era gente que venían del norte de África. Habrá de hombres que venían de, Sicil de Sicilia y de Asia que era de Turquía, Pablo, Saulo, que es Saulo de Tarso, viene de donde es Sicilia, de esa área, así que escuche, escuchamos aquí, nos tiene un spoiler alert de Saulo, cerrando el capítulo 7, que él estaba en esa sinagoga, allí estaba Saulo, y ese grupo de hombres comenzó a debatir con Esteban, Comenzaron a tratar de poner a Esteban a hacer el ridículo sobre dos temas que para ellos eran importantes. Número uno, la ley dada por Moisés. Ellos se refieren primero a Moisés, pero lo que ellos estaban, no estaban entendiendo era las cosas que Esteban estaba diciendo sobre la ley y sobre lo que había dejado Moisés. Y la segunda cosa que ellos comenzaron a cuestionar y que se quedaron sin palabras ante la sabiduría de Esteban fue acerca del templo, de la sinagoga, del lugar donde ellos se reunían. Así que esos fueron los dos mayores hechos que trajeron discordia entre ese grupo con Esteban. Cuando trataron de desafiarlo, ¿qué sucedió? Que se quedaron sin cartuchos, se quedaron sin balas. ¿Y qué hace el hombre cuando tiene el corazón dañado? Conspira, engaña, ¿y qué? Y miente. Y como no pudieron ganar los argumentos de manera sólida con la verdad, conspiraron contra Esteban, contratan gente y dicen, ustedes van a dar falso testimonio ante el concilio del Sanedrín contra este hombre. Y esos hombres, eso fue lo que hicieron. Dijeron, dijeron, final del capítulo 6, este hombre dice que el nazareno, Jesús, viene a destruir el templo. Y este hombre está diciendo, está hablando mal del legado que nos dejó Moisés, o sea, de la ley. Ninguna de las dos cosas son ciertas. Porque Jesús nunca dijo que él iba a destruir el templo, el edificio, sino que él iba a sustituir el templo. Son dos cosas diferentes, ya Dios no va a habitar ahí, en ese edificio per se. Así que ante esa eh, tergiversación de lo que Jesús había dicho y de lo que Esteban estaba enseñando, que comenzaron a hacer el Sanedrín a decirle, creo que tenemos causa para callar a este hombre. Ese era el objetivo, callarlo. Así que el capítulo 7 comienza... Diciéndonos a nosotros sobre el discurso y sobre el sermón de Esteban Primero vimos su vida, quién era él Vimos su ministerio, a quién él estaba predicando Vimos su predicación, un evangelio, el evangelio de Jesucristo Eso rasgó los oídos de aquel grupo Les molestó que no, pudiesen, no pudieron refutarle con verdad Y entonces contratan testigos falsos para que lo acusen Lo llevan al Sanedrín y el capítulo 7, versículo 1, nos dice que el jefe, el oficial, el, el sumo sacerdote, que se entiende que era Caifás, el mismo que atendió el caso de Jesús, le pregunta a Esteban, escuche bien, estas acusaciones son ciertas. ¿Está conmigo? Ya estamos en el capítulo 7. Estas acusaciones son ciertas. Eso es lo que le pregunta. Si a mí me preguntan eso, o probablemente a usted, nos detienen y nos aseguran cárcel ¿Qué es lo que probablemente El 99.9% De lo que estamos aquí vamos a decir? Eso es una mentira Esa acusación es que Falsa Yo nunca he dicho Lo que ellos están diciendo que yo dije No es verdad ¿Usted no haría eso? Porque yo creo que yo haría eso Que me detengan y me digan Vas preso Defiéndete Ezequiel está diciendo que tú dijiste esto, tú dijiste eso. No, yo no he dicho eso. Eso es lo que normalmente alguien hace, ¿verdad? Pero eso no fue lo que hizo Esteban. Sino que Esteban comienza el discurso sin responder la pregunta. Y lo que hace es que hace una magistral presentación de la historia del pueblo de Israel. Y cómo era la actitud, cómo había sido hasta el día de hoy La actitud del pueblo de Israel ante el pecado Cómo el pueblo de Israel, de lo que le estaban acusando a él Ellos eran los primeros culpables ¿Y qué hace Esteban? Pues él comienza diciendo Déjeme presentarle algunos personajes y repasar la historia de gente que son importantes para nosotros los judíos Y qué hace en el capítulo 7 versículo 2 al versículo 8 Comienza hablando sobre Abraham Y es interesante que él mencione a Abraham porque Abraham es el padre de la fe Quien Dios da el primer, hace el primer pacto Es interesante que él lo mencione por dos razones y esto es lo que yo quiero que usted entienda de toda esa porción. Yo no tengo, hoy no es vigilia, es un servicio regular. Así que yo no tengo todo el tiempo para desempacar todos esos versículos. Pero del el versículo 2 al versículo 8, en el capítulo 7, hay dos elementos que yo veo que Esteban resalta de la vida de Abraham. Número uno, Dios le dio instrucciones a Abraham. Y Abraham inmediatamente nos respondió. Le dio problemas, le dio trabajo. Le dijo, deja tu parentela y vete. Y él obedeció a medias. Él se fue, pero no dejó la parentela. y que Dios tiene que dejar la parentela en el camino para que pudiese cumplirse lo que Dios le había prometido. Aunque Abraham es el padre de la fe, se tardó en obedecer y en creer. Así que Esteban quiere presentar a este personaje de Abraham, que ciertamente es el padre de la fe, con quien Dios hace primero pacto, pero él en el inicio no creyó, no fue obediente inmediatamente. Segundo, él presenta a Abraham como Como un hombre que tuvo una relación con Dios, que Dios se le reveló, que Dios le habló sin la necesidad de un templo físico. No había templo. Y Abraham tenía una relación con Dios sin estar confinado a un edificio. ¿Estamos claros hasta ahí? De ahí entonces ¿qué hace Esteban? Pasa a un segundo ejemplo y habla de José. Y él muestra que la presencia de Dios estaba con José todo el tiempo. José tampoco necesitó... Tener un templo físico para estar cerca de Dios. Pero este José era una sombra de Jesús. Porque vino a ser como el salvador de sus hermanos. Quienes primeramente lo habían rechazado. Dios levanta a José para salvar y dirigir y liderar a su pueblo, a su gente. Y ellos lo rechazaron. Así que, ¿qué hace Esteban? Vamos al segundo ejemplo de nuestra historia. Hablemos de José. José tampoco necesitó un lugar confinado para tener relación con Dios. Segundo, José recibió unas instrucciones de parte de Dios. Y cuando él compartió esas instrucciones con sus hermanos, ¿qué produjo en ellos? Obediencia para seguirle o envidia para matarlo envidia para matarlo pero Esteban no lo deja ahí y pasa al tercer personaje que este sí es un prototipo Abraham José son sombras de Jesús pero Moisés es un prototipo de Jesús desde su nacimiento es favorecido por Dios pero rechazado una y otra vez por el pueblo de Israel la aparición de Dios a Moisés en la zarza ardiente muestra por tercera ocasión en este sermón y discurso que Dios no está confinado a un edificio sino que se le presenta a Moisés y habla con Moisés y le muestra a Moisés lo que quiere hacer y le da las instrucciones sin tener la necesidad de un edificio. Pero no solo eso. Es que este Moisés le dice al pueblo de Israel. De aquí se levantará un profeta mayor que yo. Escuche, pueblo. Cuando Él venga, Óiganlo obedezcanlo, síganlo. ¿Y qué pasó? Usted sabe la historia, porque hasta Disney World ha sacado una, hasta Disney sacó una película. Todo el mundo sabe la historia. Una y otra vez, Moisés daba instrucciones, hablaba de parte de Dios, delante de Dios a un pueblo que rechazaba. que decía, no, no queremos que tú seas nuestro líder y no queremos ese Dios. Oye, brother, tú no puedes crear uno, algo que nosotros podamos ver, que nosotros podamos tocar, que nosotros podamos seguir. Si usted se fija del versículo 17 al versículo 45, Esteban se, se toma mucho tiempo en Moisés. ¿Por qué? Porque esa era la queja. Esa era la queja. La queja es, él está diciendo cosas que la ley no dice. Él está diciendo cosas que el legado de Moisés no dijo. Él está tomando la figura de Moisés y echándole en el piso. ¿Y qué hace Esteban? Magistralmente le dicen, ¡ah! ¿Ustedes quieren que hablemos de Moisés? Pues déjeme explicarle quién era Moisés. Moisés hizo esto, Moisés hizo esto, Moisés hizo esto, Moisés hizo esto. Y nuestros padres una y otra vez lo desafiaron y lo rechazaron. ¿Está conmigo? Pero Esteban no lo deja ahí. Sino que entonces va cerrando su sermón diciendo, de hecho, hablando de templo. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo, aquel que se le anunció a Moisés, que se le dijo a David y se le ordenó hacerlo, pero por las razones que todos sabemos, Dios le dio a su hijo la oportunidad y la responsabilidad de construir ese templo. Y como quiera, con templo construido, nuestros padres y antepasados adoraron a otra cosa y a otra gente y a otros dioses. ¿A ¿Ustedes quieren hablar de, de confinar a Dios en un lugar? Pues Abraham no lo necesitó, José no lo necesitó, Moisés no lo necesitó. A David se le dio la instrucción, se le concede a Salomón hacerlo y cuando se construye, nuestros padres adoraron a otros ídolos está conmigo ya estoy terminando el capítulo 7 y ahora voy para la aplicación porque Esteban fue un buen maestro fue al contexto y ahora lo lleva a la aplicación después que le dijo sus padres nuestros padres nuestra historia nuestra gente déjenme ponerla en contexto yo me imagino la cara de aquella gente la entendieron, se recuerdan que Dios no estaba confinado a un templo. Mira lo que hace él al finalizar el capítulo, el, versículo, el capítulo 7, versículo 50. Les recuerda las palabras del profeta Isaías diciendo, el Altísimo no habita en templos hechos con manos. Yo quiero que usted entienda por qué Esteban hizo esto. ¿Por qué Esteban no levantó una defensa? ¿Por qué Esteban no dijo, ustedes están mintiendo y difamándome? Sino que Esteban lo que quiere dar es una enseñanza. A veces la mejor manera de responder no es defendiéndonos, es predicando el Evangelio. Cuando me rechazan, cuando se burlan, cuando conspiran y cuando mienten contra mí, por yo ser fiel a la palabra de Dios... Y proclamarla Mi de mejor defensa Es la misma palabra de Dios Y su evangelio Así que Esteban Cierra con una aplicación Y es una aplicación Donde él afila sus cañones Contra aquellos hombres Contra los libertos Contra los de África Contra los de Turquía Y también contra los líderes De Sanedrín Y qué les dice Ahí es que se pone la cosa buena le dice, «Ustedes, ustedes son duros de servir. Ustedes hicieron lo mismo que nuestros padres. Ustedes tuvieron al justo delante de sus ojos y lo traicionaron y lo mataron. ¿Qué ustedes hacen hablando de lo que hicieron nuestros padres?» ¿Qué hacen ustedes acusándome de que yo estoy cambiando la historia? Ustedes son tan culpables como nuestros padres, porque el Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, estuvo el justo delante de nosotros y tapamos nuestro oído, le dimos la espalda, lo traicionamos, lo crucificamos. Esa es la aplicación del sermón de Esteban a ellos. ¿Usted se imagina la cara que haya, que haya puesto Caifás, los líderes de Sanedrín? Los libertos, los de África y los de Turquía. No se la tiene que imaginar. Porque el texto nos dice que les dio furor. Se molestaron tanto que empezaron a cogir los dientes. ¿Usted nunca se ha molestado? ¿A usted, ¿Alguna vez usted se ha molestado tanto que usted empieza a hacer morder los dientes? ¿Sí? Yo tengo varias personas alrededor mío que han hecho eso y... Yo he sido testigo De cómo se ve eso Es un coraje de qué Me quedé sin palabras Es un coraje Que me molesta tanto Que no sé qué decir Y comienzo a dar A tirar A golpear ¿sí? Es una catarsis Es un arrebato De ira De furor Eso fue lo que pasó En aquel grupo Se molestaron Tanto y tanto Y tanto Al escuchar que Esteban les dijo ustedes son iguales o peor que nuestros padres porque nuestros padres rechazaron una y otra vez al Dios que los estaba dirigiendo pero todos estos profetas y todos estos hombres y todos estos líderes que Dios levantó venían apuntando a uno mayor y ese mayor vino y caminó con nosotros y caminó entre nosotros y fue Dios hecho hombre. Y ustedes a Dios hecho hombre. Al justo. Lo traicionaron y lo mataron. Ustedes son peor que nuestros antepasados. El texto dice finalizando entre el 51 al versículo 60. Y Yo quiero... Déjenme ir allá. Pues yo quiero que usted sofrayan esta expresión. Porque esto es lo que produce el pecado. Vaya al versículo 57. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron, ¿qué dice la, la, la Biblia de las Américas? A una contra él. Creo que la nueva traducción dice, unánimemente, los líderes del Sanedrín, los libertos, los de África y los de Asia se pusieron de acuerdo y unánimemente destruyeron a Esteban. Fue tanto el peso de la verdad la culpa sobre ellos que en vez de ir en arrepentimiento a Dios se pusieron de acuerdo para callar a Dios. Porque no estaban callando a Esteban. Esteban era el mensajero. El problema de aquellos hombres no, es con este, no era con Esteban. Cuando la gente rechaza lo que yo predico. El problema no es conmigo. Es con el Dios. Es con el Cristo. Es con su Evangelio. Ese fue el problema. Trataron de callar a Esteban. Porque querían, no querían escuchar a Dios. Pero antes de que. Esteban Durmiera Como dice Lucas Porque en el Nuevo Testamento Cuando vemos que un creyente muere Utiliza esa expresión Durmió Si sí, duerme porque él Muere aquí Y despierta en la presencia de Dios Durmió Antes de que Él muriese En medio de ese estallido De furor De rabia De odio de esos hombres religiosos y de ese grupo contra él Lucas dice los testigos dicen Esteban vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie que estaba a la diestra de Dios ¿no le resulta a usted curioso que Esteban estaba confesando delante de los hombres a Cristo. Y que en el momento de Esteban morir, él puede ver al Hijo del Hombre, a nuestro Señor y al Justo. Que en otras descripciones dice que está sentado a la diestra de Dios. En esta ocasión está de pie a la diestra de Dios. Como diciendo... Tú te pusiste en pie delante de los hombres a confesarme. Yo estoy de pie de la, al lado de la diestra de Dios reconociéndote a ti por lo que has hecho. Pronto estaremos cara a cara. Tú fuiste valiente. Tú tuviste coraje me confesaste delante de los hombres y yo estoy ahora de pie a la diestra de mi Padre reconociéndote tu valentía y tu trabajo. Es interesante, mi amado hermano, que no solamente él ve la gloria de Dios, ve a Jesús de pie a la diestra de Dios, Sino que le dice al Señor Jesús, recibe mi espíritu. No le tomes en cuenta este pecado. Y con eso durmió. Y con eso Esteban se convirtió en el primer mártir. Y para los que no entiendan lo que es la palabra mártir, el doctor David y lo define así y lo voy a citar porque creo que es una buena definición La palabra mártir Viene del griego martus Que significa testigo Como todos los mártires Esteban fue un testigo De su señor Jesús Hasta el punto De la muerte Haga este ejercicio Y anótelo ahí en su bosqueo. Vaya a Hechos capítulo 7, versículo 1, en el versículo 2 específicamente. Y mire cómo Lucas narra las primeras palabras de Esteban. Vamos a ir allá. Y él dijo, versículo 2, escuchadme, hermanos y padres, el Dios de qué? De gloria. El sermón de Esteban comienza hablando del Dios de gloria. Y a punto de morir, Esteban ve la gloria de Dios. ¿No les resulta interesante que en el capítulo 6, versículo 15, cuando Esteban es llevado ante el concilio, ante el Sanedrín, bajo falsas acusaciones, Dice que mientras él está sentado allí, todos ellos vieron su rostro como el de un ángel. ¿Sabe lo que significa eso? Que Dios estaba afirmando a Esteban en el medio de la prueba. Yo estoy contigo. Y él apuntó al Dios de gloria y terminó viendo la gloria de Dios. Esteban tiene similitudes con Jesús No lo resisten Y lo tienen que sacar fuera de la ciudad Para apedrearlo y matarlo Le dice a Jesús recibe mi espíritu Le dice Señor no le tomes en cuenta Este pecado Miren amados Esteban dijo De todos esos hombres Que estaban allí Que le estaban apedreando hay un nombre que resaltó que yo le dije que anotara y que marcar ahorita. ¿Cuál fue? Saulo. Déjeme explicarle el contexto para que entienda. Alguien que blasfemaba, que decía algo contra la ley o contra el templo, era llevado a juicio y la, el castigo era apedrearlo. Los testigos que estaban allí participaba no solamente del juicio sino también del de castigo. Pero para que se hiciera eso, aquellos hombres tenían que quitarse su vestido y dárselo a alguien que estuviese igual de acuerdo con ellos para esa ceremonia. Saulo estaba allí, creyendo y lo vamos a Si usted quiere saber qué pasa, venga la semana que viene a la misma hora y el mismo canal. No se lo pierda. Pero Saulo estaba allí, estaba presente, estaba avalando esa muerte, estaba consintiendo esa muerte, estaba de acuerdo con callarle la boca a Esteban, con callarle la boca a Dios. Pero Esteban dice, Señor no le tomes en cuenta este pecado Agustín dijo Que Dios Que Jesús Escuchó la oración de Esteban Agustín lo cita de la siguiente manera lo, lo dice así Si Esteban no hubiera orado La iglesia no hubiera tenido a Pablo Porque evidentemente A Pablo No le tomaron en cuenta Ese pecado Bendita vida Bendito ministerio y bendito testimonio de Esteban. Qué clase de creyente. ¿Cómo yo puedo aterrizar el avión después de nosotros leer esos 68 versículos y tratar de ver lo que estaba narrando Esteban a ese grupo? De dos maneras, estos son los puntos finales para nosotros poder llevarnos a nuestra casa. Esteban es un ejemplo a seguir para usted y para mí si somos cristianos Esteban es un ejemplo a seguir Porque por el ejemplo de Esteban Todos los creyentes estamos llamados a compartir el evangelio Cueste lo que cueste, aunque me cueste la vida El problema es que hay que se diferenciar los que son de los que no son Esteban no fue un superhombre pero fue un hombre lleno del Espíritu Usted y yo no tenemos idea De lo que Dios puede hacer Y cómo podemos ser usados Mientras caminamos por el poder del Espíritu Santo No es dando brincos, saltos y hablando en otros idiomas no, es empoderados por el poder del Espíritu Santo Para que igual que en Hechos 2 leímos Por ese poder podamos proclamar en tiempo y en fuera de tiempo Lo que Dios hizo a través de Cristo En la cruz del Calvario En favor nuestro y en favor de aquellos que escuchen Y respondan a su mensaje del Evangelio Ese es el poder del Espíritu en nosotros Para ir y proclamar su palabra Y estar dispuesto a pagar Hasta con nuestra vida Porque ¿qué tenemos ¿Qué somos si no ha sido dado? Esteban nos desafía a cada creyente a gastarnos, a entregarnos y dar todo por la causa de Cristo. Charles Spurgeon dijo esto, y si usted puede anotar esto, y si no, porque es muy largo, tómele una foto porque yo quiero que usted se lleve esto, porque esto nos puede ayudar a nosotros. La grandeza del sermón de Esteban no solo está en su contenido, sino en su coraje. No fue solamente lo que él dijo, porque pregunto yo, y debo hacer un paréntesis aquí. ¿Ustedes creen que todo lo que Esteban le narró a aquellos líderes en el Sanedrín, ellos no lo sabían? ¿Usted no cree que aquellos judíos de segunda generación y tercera generación no se habían criado escuchando y sabiendo la ley y su historia? ¿Usted cree que ellos no lo sabían? Así que el contenido... No es solamente poderoso, pero era algo que ellos sabían. Es el coraje de apuntar dentro del contenido a la falta y a que no reconocieron y obedecieron a Dios. Y Spurgeon dice, es su coraje. Esteban toma el cuchillo afilado de la palabra y desgarra los pecados de la gente. Abriendo las partes internas de sus corazones y los secretos de sus almas. Él no hubiera proclamado ese mensaje con tanta valentía si hubiera estado seguro de que le agradecerían la operación. ¿Me entendió? Déjeme ver si usted me entiende. El coraje de Esteban y la valentía de Esteban para decirle lo que la palabra decía, lo que, lo que Dios hizo, sabiendo de que ellos lo aplaudirían o le agradecerían. Ay, gracias por recordarnos eso. No, mire lo que dice Spurgeon. Al contrario, él no hubiera proclamado este mensaje con tanta valentía si hubiera estado seguro de que le agradecerían la operación el hecho de que su muerte fuera segura. No tuvo otro efecto en él que hacerlo aún más celoso por la palabra de Dios y por el único Dios verdadero. Y yo dijo, él dijo, yo como quiera voy a morir. Ustedes me van a matar. Yo no voy a sacarle aquí vivo. Si están siendo falsos testimonios ustedes están celebrando que tienen un caso contra mí. Ah, pues como yo voy a morir, voy a morir Bien. Y voy a morir dándole honra a Dios. Y voy a morir enseñando la suficiencia, la grandeza de Jesucristo. Y les voy a compartir el Evangelio. Ese coraje en medio del día más difícil, el día más oscuro, es un ejemplo para nosotros. ¿Por qué Esteban es un gran ejemplo para nosotros? Porque Esteban nos enseña en estos 68 versículos una sola cosa. Que la causa de Cristo tiene valor eterno. No es físico, no es temporero, es eterno. Nadie nos puede quitar esto. No solo Esteban muestra que la causa de Cristo tiene valor eterno. Porque fue el primer mártir. Pero escuche bien. Jacobo, Felipe, Mateo, Santiago, Matías, Andrés, Marcos, Pedro, crucificado al revés, Pablo, Judas, Bartolomé, Tomás, Lucas, el que está escribiendo, ahorcado, Bernabé, Simón el Celote, entre otros seguidores de Cristo, murieron como consecuencia de la proclamación valiente del Evangelio. Los mataron para callarlos. Ellos estuvieron dispuestos. Pedro dijo a mí No me cuelgues como Yo no soy digno de que me cuelgues igual que nuestro Señor Jesucristo A mí me cuelgas al revés Pero aunque usted no lo crea Hay 50 países Reconocidos por el ministerio Open Door Donde hay miles de cristianos Que mueren por testificar a Cristo Diariamente Escuche bien las estadísticas en el 2018 Se registra Que en la era moderna Ha sido el año Donde más persecución A cristianos ha habido Y se entiende que lo que va del 2019 Lo va a superar Hace una semana A unos hermanos bautistas En África Los aniquilaron los musulmanes Escuche bien 4136 cristianos Fueron asesinados Por motivos relacionados a su fe Eso es un promedio De 11 cristianos asesinados Diariamente 2625 cristianos Fueron detenidos sin juicio Arrestados, sentenciados Y encarcelados en el 2018 1266 iglesias O edificios cristianos fueron atacados En el año 2018, 215 milla, millones de cristianos fueron perseguidos. Y se estima que en lo que va de 2019, 245 millones de cristianos están siendo perseguidos por su fe. 30 millones más. En estos 50 países en el mundo, que nosotros pensamos que están en el otro lado del mundo, incluyen esos 50 países, México y Colombia nosotros estamos en la isla del encanto que hay iglesias o edificios que se llaman iglesias de todos los colores y de todos los sabores y de todos los tamaños y para nosotros es fácil una mañana decir no voy a la iglesia tengo otras cosas que hacer pero en 50 países, el poder reunirse o en una cueva, o en un cuarto, o debajo de un puente, o en un lugar secreto, para abrir la Biblia, leerla y alabar y aprender el nombre del Señor, le puede costar la vida. Pero nosotros en esta isla lo damos por sentado. Pero yo como le decía a mis hermanos en Estados Unidos, cuidado, no creamos que vamos a disfrutar, disfrutar por mucho tiempo de libertad religiosa que ya en el viejo San Juan se están haciendo todas las gestiones para comenzar a callarnos y coartarnos los derechos a los cristianos. Y si eso pasa, ¿qué pasará con nosotros? Si no tenemos este edificio, esta tarima, esas pantallas y este aire ridículamente frío, que no nos vamos a congregar Si nos preguntan, tu vida está en peligro. Si dices que sí, muere. Si dices que no, te dejo vivo. ¿Eres creyente? ¿Eres seguidor de Cristo? ¿Qué vamos a responder? ¿Estaremos dispuestos nosotros a ser mártires por el Evangelio? Pues yo le voy a dar la respuesta a esa pregunta que los tiene pensando. La razón por la que todos estos hombres... En el primer siglo estuvieron dispuestos a morir La razón por que 215 millones de cristianos Están dispuestos a ser perseguidos Y miles a morir y 11 diariamente Es porque han entendido Que la causa de Cristo es mayor Y es mejor y tiene un valor Eterno Si me quitan la vida aquí muero Y despierto en su presencia ¿Habrá algo mejor que eso? Esa es la pregunta por eso para terminar y celebrar la cena del Señor Quiero darte dos mensajes Si tú eres creyente No hay excusa para no proclamar el Evangelio ¿Qué vas a decir? ¿Que tu familia es difícil? Puede ser Pero no hay excusa Que el ambiente en tu trabajo es tóxico Se burlan Piensa en Esteban Piensa en los 245 que están siendo perseguidos Y compárate a ver si le podemos llamar a esto persecución. Si eres creyente, mi llamado a ti es predica el evangelio en tiempo y fuera de tiempo. Si lo estás haciendo y se está haciendo difícil, no desmayes, recuerda que tiene valor eterno. Pero si tú no eres cristiano y tu esposa, tu esposo, tu papá, tu hermano, tu hermana o el pastor Albert te invitó, a que viniera hoy con nosotros. Y tú no eres cristiano. Y estás sentado ahí y desde que yo comencé a leer esto estás pensando hay que estar loco para proclamar a Jesús y morir por eso. Hay que estar loco. Yo tengo una noticia para ti. No, no hay que estar loco. Al contrario, locura y no sanidad es escuchar como aquellos hombres en la historia de Israel y en aquel momento, mientras Esteban le predicaba Y en este momento, mientras yo te predico Y tú taparte los oídos, darle la espalda Y salir por esa puerta como si no hubiera sido contigo Hay que estar loco en hacer eso ¿Por qué? Porque si tú nunca habías escuchado el Evangelio Si tú nunca has escuchado la obra de Dios Ese único Dios verdadero, tres veces santo Creador de todas las cosas que hizo al hombre y el hombre se rebeló contra él y como el hombre estaba incapacitado de regresar a él se hizo hombre la figura de Jesús para dar la, vivir la vida que el hombre y que usted y yo no hemos podido vivir y recibir la muerte que usted y yo merecíamos y por ese intercambio ofrecerte a ti la justicia de él y que sus pecados le fuesen imputados en él y tú sabes eso hoy y tú lo rechazas Yo no sé cómo tú le quieres llamar a eso Yo le llamo una locura Dios se hizo hombre Y tomó tu lugar Y tomó mi lugar Para darnos a nosotros No lo que merecemos Sino darnos lo que no merecemos Ese glorioso evangelio Está disponible para ti hoy Para que hoy tú reconozcas Que eres un pecador o una pecadora Y te arrepientas de tus pecados Y corras a él y los reconozcas como Señor y como Salvador. Si tú haces eso, yo no te prometo tu mejor vida aquí ahora. Probablemente seas como uno de nosotros, como Esteban o como los 245 millones algún día. Pero sí te prometo que vivir esta vida tiene valor eterno. Un día me la pueden quitar aquí, yo duermo y despierto en su presencia. Si hay algo mejor que eso, cuando se acaba el sermón, yo estoy en esa puerta, compártemelo. Por 40 años yo no he encontrado nada mejor que no sea vivir para la gloria de Dios. El que tenga oídos para oír, yo ruego que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos. Padre, gracias por tu palabra, por Jesucristo. Por el testimonio de Esteban, por el testimonio de tantos hombres en el primer siglo y por tantos hombres hoy en sobre 50 países siendo perseguidos y hasta dando su vida parándose delante de los hombres y confesándote a ti, Jesucristo, como Señor y Salvador. Padre, nosotros te pedimos perdón porque realmente Puerto Rico es bendecido aquí tenemos más estaciones de radio pseudo -cristiana que nadie aquí tenemos miles de edificios alguien dijo que Puerto Rico fue evangelizado hace cientos de años yo digo que Puerto Rico tiene que ser re -evangelizado hoy porque esos edificios están llenos de gente que no han escuchado el verdadero evangelio y que no te reconocen a ti como el único Dios verdadero y que quizás en otros que sí te están predicando hay muchos como antepasados y como los que estaban allí con Esteban que al escuchar tu verdad y su verdad dan la espalda y la rechazan si en medio nuestro hay alguno así sabemos algunos así Quedamos por sentado la bendición de congregarnos, de tener una Biblia, dos Biblias, tres Biblias en nuestras manos. Y somos de los que con mucha facilidad podemos congregarnos, llegar al lugar donde se reúnen los santos, a aprender de ti. Y tenemos otras cosas como prioridades. Y damos por sentado el sacrificio de Cristo. Y el privilegio y la bendición de reunirnos. Congregarnos para alabarte. Y aprender de tu palabra. Yo te ruego por todas tus misericordias que hoy tú nos perdones. Perdónanos Señor. Porque muchos de nosotros. No estamos siendo agradecidos. Por el enorme privilegio. No solamente de ser llamados tus hijos. Sino de ir y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Perdónanos Padre. Porque muchos de nosotros, Señor, miramos con indiferencia a los millones que hoy mueren por su fe. Perdónanos, porque cuando escuchamos esas noticias, no se nos conmueve el alma. Perdónanos, Padre, porque olvidamos que un día podemos ser esos nosotros. Ayúdanos a aprender de Esteban. A pararnos delante de los hombres y confesar a Cristo y predicar a Cristo, a este crucificado y a este resucitado. Cueste lo que cueste sabiendo que tiene valor eterno. Pero yo también te ruego hoy, Señor, pero aquellos que están aquí, que no son tus hijos ni tus hijas y que han escuchado este mensaje y tú has puesto la carga por responder que ellos no salgan de aquí sin acercarse a uno de nosotros para orar juntos y que ellos puedan venir en arrepentimiento y colocando su fe en el Señor Jesucristo para que Él sea su salvador y puedan unirse a tu familia y que tengan la seguridad de una vida eterna ayúdanos como iglesia a que el evangelismo personal y el evangelismo corporativo, o sea, cada semana lo hagamos una prioridad. Y que la gente que está alrededor de nosotros la podamos ver con compasión. Y que podamos ver que si hoy mueren, muchos de los que están a nuestro alrededor irán al infierno. Que no hay nadie que le ha predicado tu evangelio. Que es la única forma en donde tú llamarás eficazmente a los tuyos para salvación. Pon en nosotros el de denuedo y el valor. Para predicar tu evangelio. Para predicar tu palabra. Porque tu causa es mayor. Porque tu causa tiene valor eterno. En el nombre de Jesús.